0: Cómo funcionaría la sociedad si las mujeres tuvieran el poder. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Río de la Plata, el médico y periodista Ricardo Koller narra sus aprendizajes de pasar tiempo en una comunidad matriarcal del sudoeste de China, donde las mujeres toman las decisiones. Quería saber cómo era una sociedad en donde las mujeres estuvieran al mando, donde ellas tuvieran todo el poder y contaran con más y mejores oportunidades que los hombres. Una sociedad donde nadie pudiera quejarse de que la educación es machista. Para poder averiguarlo, me instalé con los Mosuo, en el sudoeste de China, cerca de la frontera con el Tíbet, donde una sociedad de 25.000 habitantes Viven bajo un régimen matriarcal, el más puro de la tierra. Una especie de paraíso del movimiento feminista. Apenas llegué, me di cuenta enseguida de que estaba en un matriarcado. Las mujeres manejan todo. Y cuando me acercaba a preguntarle algo, me respondían siempre levantándome un poco el tono de voz. En el matriarcado, el apellido que se usa es el apellido de la madre. No existen los jefes de familia, existen las jefas de la familia. Las únicas que pueden heredar son las hijas. Las únicas que pueden tener propiedades a su nombre son las mujeres. Y si alguien de mi edad necesita algo de dinero, debe ser muy amable y pedírselo a la mujer de la casa. Cuando caminan, el hombre va siempre un poquito para atrás. Y como siempre, cuando la mujer habla, el hombre se calla. Pero lo que pasa en la sociedad donde mandan las mujeres no es lo que nosotros suponemos que pasa. Porque un matriarcado no es un patriarcado al revés. Por ejemplo, en el matriarcado no existe la violencia, bajo ninguna forma, ni siquiera los deportes violentos. Nadie que fue criado en un matriarcado va a responder con agresividad, ni dentro ni fuera de la casa. Y yo pensaba, en Occidente, cuando dos hombres se pelean, saben muy bien lo que está en juego. Pero probablemente, si hay una mujer presente, va a decir, por favor, no te pelees. Por eso creo que la falta de violencia es una marca de lo femenino en la sociedad. Pero atención, cuando digo lo femenino, no digo la mujer. Porque la mujer y lo femenino no es exactamente lo mismo. Una mujer puede hacer lo mismo que a un hombre vestida de mujer. Lo femenino es otra cosa. Y poder definirlo no es tan fácil. Quizás la falta de violencia sea una de sus características, como también lo es algo que se ve en todas las sociedades donde mandan las mujeres, es el fuerte tramado social. La gente se ocupa de la gente y tratan de que nadie quede afuera. Bueno, yo vivía en una casa que como todas las casas estaba manejada por una matriarca. Y todas las mañanas me levantaba con los gritos de la matriarca. Andaba de una punta a otra del patio con un manojo enorme de llaves, poniendo a todo el mundo a trabajar. A todo el mundo no, porque las mujeres ya estaban en funciones. En realidad a los hombres, que por lo general esperaban sentados, la espalda contra la pared, charlando, jugando entre ellos, a que la jefa le diera la primer orden. Porque cuando las mujeres mandan, las mujeres trabajan muchísimo. Y cuando las mujeres mandan, los hombres descansan muchísimo. Sí, hay, hay algo que le interesa a las mujeres en, el, en la sociedad matriarcal es vivir toda la vida enamoradas. Cada vez que yo me encontraba con una matriarca, me detenía alguien para presentarme, me mostraba fotos, me hacían chistes con doble sentido. Y al rato yo me daba cuenta que me había empezado a tomar el pelo. Claro, cuando entraban en confianza, me trataban como un hombre. Y yo pensé, si quieren estar toda la vida enamoradas, está en el matriarcado, todo el mundo se tiene que casar. Pero resulta que cuando mandan las mujeres, el matrimonio no existe. Yo no podía entenderlo. Entonces le preguntaba, pero decime, ¿no querés casarte? Si conoces a alguien, te gusta formar una familia. No querían. Y yo digo, ¿pero por qué no querés? Y no querían porque querían estar toda la vida enamoradas. Ustedes me preguntaban cómo hacíamos nosotros. Y de esa forma, como te estoy diciendo, conoces a alguien, tenés hijos, te casás y vivís toda la vida feliz. Ah, me dice. ¿Y le funciona? Por supuesto, le digo. Por supuesto que no. Había respondido de manera automática con una frase que tengo grabada a fuego y es que no tiene nada que ver con la realidad. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que pasa de verdad. Sin darme mucho tiempo a pensar, me pidieron: decime, ¿donde vos vivís? ¿Hay muchas parejas que vivan después de 25 años felices, apasionadas y enamoradas? Un montón, le digo. Bueno, alguna, bueno, una o dos yo conozco de verdad. Al poco tiempo me di cuenta cómo hacen para poder estar toda la vida enamoradas. La familia está formada por la matriarca, sus hermanos y hermanas, sus hijos e hijas. Y los hijos de las mujeres. No existen ni los padres ni los maridos. Todos los varones viven con la mamá. Las mujeres eligen con quién pasan la noche. Una noche la pasan con uno, la otra noche eligen otro, y a la tercera eligen con otro diferente. A nadie le parece mal, es un problema cultural. Y además, cuando quedan embarazadas, muchas veces no saben quién es el padre. Tampoco les importa, porque todo es de ellas. Y yo había leído un montón sobre la caída de la figura masculina, la divinidad del padre, los desastres que eso trae a la sociedad. Lamentablemente, no pasa nada. No pasa nada porque el padre y la función del padre son dos cosas diferentes. Y la verdad que en la sociedad matriarcal la gente tiene límites, es educada, hacen familias, estudian y trabajan, sobre todo las mujeres. Los varones descansan mucho. Bueno, eh, y por eso no podía entender por qué en un par de oportunidades se me acercaron para proponerme tener hijos. Yo decía, no, yo no voy a tener hijos con vos. Y Además se lo tenía que decir al traductor, lo que creaba una situación media complicada. Decía, yo no voy a tener hijos con vos. Y dice, ¿por qué no vas a tener hijos conmigo? ¿Por qué? Porque voy a tener un hijo acá en la China. ¿Cuándo lo voy a ver? Y dice, para qué querés verlo? <risa> claro. Ahora, después, como, de, eh, como tienen tanta vida social, en algún momento se enamoran. Y el amor pide amor. Y la mujer solamente va a recibir un hombre y ese hombre va a visitar a una mujer. Pero nunca van a querer irse a vivir juntos. Nunca van a querer tener un proyecto en común. Nunca van a querer tener una familia. Lo único que van a querer es estar juntos porque se quieren. Y cuando el amor se termina, la relación se termina. No hay ninguna pareja que siga por los hijos, o por la familia, por la sociedad. Solamente lo hace raro lo que hacen. Están juntos porque se quieren. <risa> bueno. Y yo... Y yo les preguntaba a las mujeres, decime, ¿cómo te das cuenta de que estás enamorada? Porque tenés que estar muy atenta. Y ellas me decían, cuando después de una noche de pasión me doy cuenta que con ese hombre puedo hablar. Y... y claro, porque si uno se pone a pensar, la verdad, para casarse no hace falta estar enamorado. Para tener hijos, tampoco. Para tener una familia, menos. Y para vivir toda la vida con alguien, por supuesto que no. Pero para hablar como hablan los que se llevan bien, para eso sí hace falta. Y ojo, que a pesar de que yo cuento de que todos estos movimientos que ellos tienen en la vida afectiva son mucho, pero mucho más tradicionalistas que nosotros. La familia es la familia y no la van a poner nunca en juego yéndose a vivir con un miembro de otra familia. Y eso es lo que nosotros llamamos el casamiento. Una cosa que me llamó mucho la atención es el momento de la seducción. Y tienen varios momentos para, para arreglar quién va a pasar la noche con quién, pero hay uno que es el más importante, que son unos bailes que hacen alrededor de una fogata. La primera vez que las vi a entrar no podía entenderlo. Las mujeres que eran tan fuertes, que tenían a todo el mundo de aquí para allá, entraban mirando el piso, cantando bajitas, todo arregladito, y los hombres entraban de otra manera, claro. Ellas se dan cuenta de que para un hombre es muy difícil acceder a una mujer tan fuerte, por eso en ese momento cambian, les dan una mano. Les hacen creer por un rato que son ellos los que mandan. Un poco me preocupaban los hombres. Decía, tanto sometimiento, esto en algún momento tiene que explotar. Pero resulta que los hombres son los principales defensores del matriarcado. Cuando la mujer manda, el hombre la pasa a fenómeno. Casi no trabaja. Tiene pocas responsabilidades. Cambia de mujer todas las noches. Nadie le protesta y vive toda la vida con la mamá. La primera vez que me pitaron a cenar, dije, estoy en un matriarcado, termino de comer, me pongo a lavar los platos. Pero resulta que no me dejaron. Y yo no podía entender por qué. Después comprendí. Cuando la mujer tiene todo el poder, está muy segura del lugar que ocupa, puede desplegar algunas cuestiones históricamente femeninas que a ella le dan placer, como dar de cenar, sin que eso ponga en jaque su posición dentro de la casa. Cuando volví de China, me di cuenta de dos cosas. La primera es que el matriarcado es un lugar fantástico para dejar de estar seguro de lo que uno está seguro. Y la segunda era que tenía que escribirlo. Y ese fue el primer libro, se llamó El Reino de las Mujeres. De ahí en más voy a donde tenga que ir para poder escribir. De esa manera conocí el Valle de Vilcabamba, donde la gente vive 100, 110, 120 años fumando, tomando alcohol, comiendo con grasas. Un lugar fantástico para que la ciencia pueda entender una manera de llegar a viejos mejor que la que tenemos nosotros, que es tan prolongada y a cargo de los hijos. O cuando quise saber qué significa a una mujer la infidelidad, la propia, viajé al Himalaya, donde las mujeres están oficialmente casadas con cuatro maridos. O cuando quise saber qué es lo que no dicen los hombres que tienen muchas mujeres, hablé con los zulúes modernos, con los mormones fundamentalistas y con unos cuantos argentinos. Pero si cuando voy a un lugar extraño, distante, y para contar lo raro que es esa gente, es como haber ido a un zoológico de personas. Me interesa mucho más cuando eso me permite darme cuenta lo raro que soy yo. Cuando una pregunta bien hecha o una frase que me golpea en la mitad del pecho me hace dar cuenta que las ideas que son tan fuertes, las que me orientan en la vida, de repente tambalean. Porque pensamos que vivimos en un mundo que es sumamente consistente, pero no es así. De ahí, las sorpresas. Gracias. Si te gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en tedenespañol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.